0: Eu sou o Rafael. E a gente está aqui com o um novo podcast do Lançando Resenha. Pessoal, para que... vocês querem se inscrever no nosso canal, clique aqui e aí vocês vão receber os nossos vídeos aí diretamente. Bom, nesse podcast a gente vai fazer em três rounds. O primeiro round a gente vai falar sobre a luta do Lioto Machida contra o Yoel Romero que aconteceu no sábado agora.
1: No segundo round a gente vai falar da emblemática, da saga, da novela, da luta... Entre José Aldo e Conor
0: McGregor. E no terceiro round a gente vai falar sobre a não legalização do MMA em Nova York.
1: Isso aí galera, fica ligado.
0: Começando agora o primeiro round,
1: Machida não teve nenhuma surpresa, né? Eu tava levando, né? Como eu te falei, eu vejo Machida se vencer, vence por decisão. Uhum. Tava caminhando para aquilo, né? Fazendo a luta segura, mas a diferença de potência tava grande ali, né?
0: Eu posso falar, eu, eu não vi o primeiro round pro Machida, não. O Machida, ele tem um, a grande questão do jogo dele, é que ele fica andando muito pra trás, ele fica trabalhando muito no contragolpe. Então, quando um lutador, por mais que não acerte tanto o Machida, caminha mais pra frente, tenta ter mais agressividade, tenta fazer mais coisas, vejo muito por volume também, né? De então, luta. É complicado, assim. Você vê as decisões que ele acabou perdendo, por exemplo... O Rampage,
1: acho que é o maior exemplo. O Phil Davis luta. também? Sim. O
0: Phil Davis foi aquela luta super amarrada. Ele ganhou também do, do Dan Henderson, mas... Foi uma luta que foi a mesma coisa, assim, é, sem assim, tá combatividade faltando. e E aí, mais. uma vez
1: ou outra, ele tem uma brecha ali, ele acerta aí um golpe. A única
0: surpresa foi a forma como a forma, o Yoel Romero ganhou. Eu, eu acho, acho que... que foi... Que eu também acho que foi porque ele voltou muito cedo, muito cedo da né? luta que ele teve com o Rockhold, que ele teve, com certeza, uma concussão. E pra quem não sabe, a gente já falou algumas vezes, mas o cérebro, ele tem quando eu tenho aquele impacto, né, o traumatismo, ele precisa de um tempo para se regenerar. Exato. teve um nocaute técnico em abril, que teve a luta contra o Rockwood, e ele, de abril para cá, não dá tempo para você não se dá. recuperar. E
1: você ainda tem, né? Você tem que pensar que você tem um treinamento exaustivo. Sim. Você exatamente. tem sparring. Exatamente. Você tem sparring, então você também vai levar mais pancada no treino.
0: Um parênteses que a gente faz boxe é o seguinte. O Pacquiao, ele teve um nocaute muito sério, né? um nocaute que ele realmente apagou. Se não me engano, foi pro Marques. E Sim. ele ficou um ano, o treinador dele deixou, não permitiu que ele lutasse, ele fizesse qualquer tipo de contato por um ano para ele poder se recuperar. E depois disso, ele voltou a fazer os depois treinamentos e voltou a, fazer, a, a lutar. Então... Você precisa disso, é igual você tá contundindo uma coisa, só que é no seu cérebro. E é aquela coisa, você toma uma outra pancada, seu cérebro entra naquele molde de tipo, preciso proteger esse cara, vou apagar. E eu acho que que esse desgaste está começando a ficar até muito perigoso pro Machida. Sim, bom, futuro do Machida. Nessa
1: categoria, é, ele é sempre uma força, né, representa uma ameaça, mas... Tá difícil.
0: Vejo isso muito complicado pelo estilo de luta dele quando você olha, por exemplo, para top 5 dessa categoria onde você tem o Jacaré, você tem o Rockhold, agora você tem o El Romero e você tem o campeão Chris Wildman São todos os caras que vão para cima
1: Que vão realmente, que bom. A e resistem a golpes é, e sabem colocar para baixo
0: Uma tinta nessa categoria assim Todos os outros lutadores que não foram esses maiores, ele Sim. ganhou e ele ganhou por nocaute. E o Dalloway, que ele passou o carro com aquele chute no corpo. Você teve também o Mark Munoz, que foi um chute na cabeça. Ele é um ótimo lutador. Só que ele precisa ter um, um jogo diferente para ele poder também se adaptar Sim. a como e... você sempre fala, que é o um novo estilo de luta que muito que é muito utilizado pelos próprios wrestlers. Que é um estilo muito mais agressivo. O é um cara que se você... É começar agressivo, a... estratégico vai por para baixo, vai bater forte né em cima eles estão trocando muito bem inicialmente ele vai conseguir nocautear esse stop com ele nocaute no um Ryan sim. Bader por exemplo, que vai todo despreparado todo solto, caminhando para um soco dele eu vejo no Machida o mesmo problema que eu vejo no Belfort
1: é, quando ele começa a perder a luta ele fatalmente ele perde o combate eu, eu nunca vi o Belfort ou o Machida virarem uma luta Alguém me corrija se eu estiver errado. Mas quando eles começam a perder, eles fatalmente perdem a luta. Então, é Porque
0: assim, se você depende de, de uma reviravolta de um cara que está só acostumado a andar para trás e fazendo contra-golpe, como é que ele vai mudar todo o estilo de jogo dele para começar a ir mais para cima Exato. Num, num, em dois, três rounds finais? E que até ele tá achamos né, e contra o Whiteman que ia dar
1: que ele realmente Sim. passou a adotar uma pessoa mais. Então é algo para o Machida pensar em para as próximas lutas
0: aí. Velho. Exatamente, mas a gente está sempre torcendo com ele. Eu escolhi é, contra, mas porque eu tinha uma sensação de que eu, o ia é. conseguir impor muito mais o jogo. Eu dele. tinha uma esperança aí que
1: seguir. ele ia, né? A gente... Uhum. Ponto pro Breno aí. <risos> Bom. Bom, galera, no round 2 a gente vai falar da novela, da saga, que é essa luta aí entre o Aldo e o Conor
0: McGregor. Aí, Brian, Bom, o que que você acha? essa luta, na verdade, eu não concordo que ela deveria ser feita. O McGregor, ele começou a falar muito desde o momento que ele entrou no, no UFC e tu, ele começou a fazer toda essa autopromoção. E ele lembra muito também o Tchel Sonnen, né? É até piorado, uma, tá registrada né? registrada de falar bastante, de querer se impor e dizer que vai fazer acontecer. Só que quando você olha para os lutadores com quem ele lutou, não lutou com ninguém de tanta expressão Tirando o Dustin Poirier As pessoas com quem ele ganhou Que foi o Max Holloway E o Diego Brandão Que são os maiores Diego Brandão, há muito tempo Já, já não tá lutando tão bem Ele já tomou um é assim. coaching técnico também Muito feio do Dustin Poirier Ele não tá sendo aquele cara Sim, Que ganhou não, o tufe não, daquela forma né? De, de, de revirar a volta, Tomou um knockdown Voltou, fez uma é, finalização eu acho que realmente gigante também. E o Max Holloway não é o um monstro que derrotou o Cub Swanson agora, que passou o carro no Cubs Swanson, que mostrou, deu uma aula de, 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 de striking e tudo mais. Então, ele pegou caras que são muito bons, mas que também não estavam no, nível que eles, no, no melhor nível que eles poderiam estar. É, eu eu também isso, acho
1: que ele não duraria contra um Chad Mendes.
0: Exatamente, que foi que é, é sempre é, as críticas, né? Porque seria que amado ele...
1: por um ali um Frank Edgar. Exatamente, um... que
0: ele só lutou contra grandes trocadores. Mas quando você olha, por exemplo, para os grapplers... né, para os caras de luta agarrada mesmo, que tem como principal força o wrestling e tudo mais. Você tem Ricardo Lamas, você tem Chad Mendes, você tem Frank Edgar, e ele não lutou com nenhum desses caras, nenhum que tem essa força. Né? Então é o que está todo mundo falando, que o UFC tem protegido ele. Eu vou falar um pouco mais, assim, eu, eu acho que o Dana White está louco para ver o José Aldo perder esse cinturão. Ah, com certeza. Porque, assim, a grande questão é que faz o, toda essa comoção se você olha, realmente ele tem um, uma coisa que, que tá a favor dele, que é justamente o fato dele se promover tão bem, dele ser uma pessoa que fala super bem, de falar as coisas certas, de falar de uma forma que a mídia vai adorar o cara, e ele também tem toda uma caracterização, então ele vai de terninha, tá sempre coisa até malinhada é, e tem... tudo mais. Então o ele marketing
1: tem... pessoal dele tá bem é trabalhado. Bom. né? Enquanto
0: você vê o José Aldo, que é um cara muito mais reservado, que segundo ele, ele deixou para falar dentro do octólogo. realmente... É, tá o bem. José Aldo, na
1: verdade, o problema dele é que ele, ele não vende,
0: que a questão desse mundo do entretenimento é que não basta você ser um lutador absurdo como o José Aldo é, que é um cara que já tem nocautos, por exemplo, de uma vo... joelhada voadora dupla no, no próprio Camp que você tem lutas que ele fez que são assim... É, highlights de qualquer de show, carreira. show
1: o Gaia né? Faber sem andar. Ah, aquela cena do, do corner dele carregando, carregando. ele.
0: Então assim, é, que, que foi o maior castigo que a gente já viu de alguém. Sim. Foi praticamente uma introdução, uma aula de, de chute na perna, né? de chute sim, sim. baixo.
1: Com o selo Pedro Rizzo. Né? Né? A
0: questão hoje que... que... Que move realmente é o que o Dana White fala, que move a agulha, é o fato do cara se promover bem. Mas você vê o antecedente do, do McGregor em si, em relação, por exemplo, ao do Frank Edgar ou do próprio Chad Mendes, o Chad Mendes só perdeu para o Aldo. O Frank Edgar nessa categoria também só perdeu para o Aldo. Então são caras que mereciam muito mais. Tem algumas coisas bem, bem complicadas aí que vão até um pouquinho fora dessa parte, né? O Aldo também ele deu um pouquinho a desejar. Em todas essas questões. Uma série de lutas dele Sim. no UFC foram postergadas justamente pelas que lesões que ele sofre. realmente é a preparação não tá errada, né? E uma outra coisa que ele também deixa muita margem para as pessoas falarem besteira foi já aquela questão do teste que ele fez. O que aconteceu foi o seguinte, eles... O, porque o FC tá fazendo todo aquele novo levante em relação aos, aos testes e tudo mais. Já falamos nos
1: podcasts passados.
0: Isso, e veio um cara para fazer um teste sem notificar o pessoal. Ele apareceu lá na academia, falou para o Aldo fazer... Ele colheu algumas amostras do Aldo e segundo o Pederneiras que é o treinador do Aldo. Ele fez, ele colheu de forma errada e ele não tinha documentação correta para fazer esse tipo de trabalho. Então ele acionou a polícia e acionou a Associação Atlética aqui do Brasil para interromper porque talvez pudesse dar algum problema no teste. Sim. Então o fica meio estranho, né? né? Então não. chamar a polícia para interromper um cara que tá levando um teste do lutador dele, se ele faz ou não, ele deu margem para as pessoas agora pensarem com mais força. É, você
1: fica parecendo um suspeito, é, né? Você é, você dá suspeito. É como um cidadão essa semana aí que pediu um habeas corpus com antecedência, <risos> né? Poxa, lamento aí, mano. Fica parecendo <risos> que você é culpado, né?
0: Ah, essa luta ela tem todo esse estigma, então, o cara já não mereceu tanto. Aí vem o Aldo com a questão do teste. E agora, com a questão dele se machucar, três semanas antes da luta, e ainda... Além dele ter se machucado, que o UFC gastou milhões de dólares na promoção, é com produção. vídeos, etc., ele também se machucou. E o UFC, para não perder acho um pouco do encanto, etc., eles colocaram como título interino um lutador que lutou no faz um ano. A última luta dele não faz um ano. Então não tem o menor sentido a não ser o fato de preferência clara
1: para McGregor. A abordagem da Dana White com o José Aldo e com o McGregor é totalmente diferente, é. ou mesmo com qualquer outro campeão. Então, e o Luciano defender?
0: Andrade, do, do combate, ele teve um, uma declaração muito feliz, que ele falou o McGregor é muito sortudo. Se o Aldo lutar com a lesão, ele vai ter uma possibilidade muito grande de se aproveitar desse momento de lesão do Aldo. Então o Aldo ele não está treinando nessas últimas semanas e ele está com esse risco de a lesão... Ser um diferencial na própria luta. Exato. E o Mendes não fez um camping específico pra é, lutar com então, ele. Então ele teve uma luta sim. de três semanas, que ele foi avisado, ele vai tentar repor se tiver algum Circunstâncias problema. Circunstâncias
1: favoráveis aí, realmente. Né? É. Então vamos esperar pra ver o que, que vai ser.
0: E agora no round 3 a gente vai falar sobre a não legalização do MMA em Nova York. Bom, pra quem não sabe. O UFC ele começou no início dos anos 90 e ele pegou o estigma de ser uma luta muito violenta. Então, ele, antigamente, você poderia comprar pela TV a cabo, né, no estilo de paper per Era o único mesmo. formato. Era o único época. formato que existia. Só que pelo estigma que eles criaram, era até um foco da própria promoção, na época, de, de luta de sangue, Sim, de a... vale
1: tudo. É, porque o Ultimate né, já quer dizer assim aquela coisa definitiva. Né? Então, uhum. eles venderam, né, eles se esforçaram para vender o UFC como... Uma espécie de Mortal Kombat, né? Mas, da, é, um da... esporte
0: sangrento e... mesmo, onde tudo pode acontecer lá. Bom,
1: a resposta do Senado americano foi imediata, né? Eles classificaram como rinha de galos humana. Uhum. Era o termo que era atribuído na época, então... Eles
0: baniram o UFC. As lutas não poderiam acontecer na maioria dos estados, no caso que eles tinham uma luta marcada em um determinado estado, com a proibição eles tiveram que tiveram mudar, que mandar todos os todo... lutadores para o Alabama. Quando a Zufa comprou a Zufa, na verdade, né, os irmãos Fertitta, Lorenzo e Frank Fertitta. Eles compraram o UFC e é, colocaram o Dana White como o CEO da organização. Quando eles fizeram isso, eles fizeram toda uma promoção, toda uma forma para fazer essa legalização em todos os estados poderem acontecer as lutas. E eles tiveram muito sucesso, eles mudaram o conceito do Espírito. E, aos poucos, né, o MMA foi legalizado, tá então... As, as, as comissões atléticas foram formadas, e aí foi aí que eles começaram a cercear. É, vale lembrar assim,
1: que o UFC sofreu vários boicotes. Sim.
0: E com o tempo eles conseguiram formatar as regras, conseguiram criar todo um meio que pudesse ser replicado, então as comissões foram criadas, tudo isso foi regularizado, mas um dos principais palcos dos Estados Unidos, que é o estado de Nova York, eles não conseguiram legalizar até hoje. Né? Então, os os irmãos Fertitta são donos de uma rede de cassinos em Las Vegas que se chama Os A família os
1: Fertitta tem essa tradição, o pai deles, realmente assim. Então, os Fertitta são muito poderosos né, nesse ramo de cassinos. E aí, entra... A organização.
0: Essa organização, na verdade, é um sindicato dos culinários, que, isso, eles, que é. eles se chamam. Então, esse sindicato, na verdade, eles querem fazer com que a rede de cassinos dos irmãos da se integre, Inclusive, eles colocaram em votação para os próprios funcionários e os funcionários disseram Rejeitar. que não precisavam. Então, assim, Rejeitaram. eles
1: que o sindicato represente os funcionários sem ser eleito e estão usando isso como barganha para a liberação do MMA.
0: O grande foco é que mais de Vão ser dezenas de milhões de dólares que vão entrar como receita para esse sindicato. E esse sindicato, ele coloca muita força em Nova York porque é o único estado ainda que não tem essa legalização, ele faz um lobby muito forte para evitar que o MMA fosse legalizado em Nova o que York Que é uma, né,
1: e o Nova York é um grande palco do boxe. Exatamente, o Madison
0: Square Garden é um dos principais palcos aí realmente. vamos combinar querem.
1: aqui motivos mesmo são políticos, né, então... E,
0: novamente, o MMA não foi legalizado em Nova York. Dessa vez, ele não foi por falta de córno. Então, as pessoas que tinham, realmente, a intenção de votar a favor da legalização não estavam presentes. Mas... Então, a guerra continua. Provavelmente, ano que vem, a gente vai falar novamente desse do, desse embrólio. Obrigado aí pelo apoio. Novamente, se vocês quiserem encontrar a gente, a gente está aqui nessa nas redes sociais, é só você na descrição, tá? E aí vocês vão conseguir localizar a gente em qualquer uma das redes, mas se vocês quiserem também, vocês podem se inscrever aqui e fazer parte do nosso canal e ser notificados.